0: Vai valsts prezidenta ievēlēšana tuvākajos gados būtu jāuzticas tautai? Šīs jautājums jau atkal nonācis saimas darba kārtībā. Radījumā pēcpusdienā politiķu un konstitucionālo tiesību eksperta viedoklis Dānijas bruņoties spēki apstiprinājuši, ka vairākas dienas pirms gāzes vadas Nord Stream eksplozijām Baltijas jūrā to tuvumā atradies Krievijas karakuģis, kas paredzēts zemūdens operāciju veikšanai. tīkls par jaunāko šajā lietā. Bet neatriekamās palīdzības dienests uz izsaukumiem dosies jaunās automašīnas ar modernāku aprīkojumu.
1: Krietni svars ir mainījies. Trīs piecām reizēm mazākas svars augšā pie pacientiem uz izsaukumiem.
0: Par to visu plašāku daļa ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tā ēpuru. Labdien, pulkstēns rāda 16 un 5 minūtes, skand pēc programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus, Studijā tālis Eipurs. Vai valsts prezidenta ievēlēšana tuvākajos gados būtu jāuztic tautai? Šīs jautājums Latvijā viļņu veidīgi jau kopš neatkarības atjaunošanas. Līdz satversmes un citu likumu grozīšanai par citādu valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, saima vairākos sasaukumos tā arī nav tikusi, lai gan centienu nav trūcis. Šobrīd saimas komisija deputāti, kuriem kārtējo reizi ir uzticēta, šī jautājuma izvērtēšana gatavojas izsvērtām debatēm no rudens. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavot ierakstā.
2: Jo 1993. gadā Latvijā vāca parakstus idejai par tautas vēlētu prezidentu, taču neveiksmīgi. Sabiedriskās domas pētnieku SKDS aptauju dati jau kopš 90. gadu beigām apliecina, ka tu 80% balstēsīgu atbalstītu valsts prezidenta ievēlēšanu ar sabiedrības rokām. 2017. gadā saimas darba grupa sniedza visaptverošu atzinumu, kā varētu mainīt prezidenta ievēlēšanas kārtību un palielināt viņu pilnvaras. Šo pētījumu pirms gaidāmajām diskusijām vēlas izmantot. Saimas valsts pārvalds un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
3: Tas nozīmē tikai to, ka politiķiem būtu un partijām būtu savas ambīcijas jānoliek malā, kas līdz šim prezidentu padarīs tādu politisko tirgu. Nu, cilvēki grib šo emocionālo saikni vairāka prezidenta, ka viņš jūt tai tautai līdzi, ka viņš pārdzīvo, ka viņš iesaistās, ka viņš ir klātasoši.
2: Viens no būtiskākiem jautājumiem valsts prezidenta izraudzīšana uzticot sabiedrībai, kurš un kā organizēt un finansētu kandidātu kampaņas.
3: Ja mēs ejam ar vienādu šo te pieeju, ka visiem prezidenta kandidātiem ir vienāds iespējas, Nu piemēram, kaut vai no tā paša valsts budžeta, nofinansēt to raidlaikus, kampaņu, tur vēl kaut ko. Ja iet katrs ar savu finansējumu, nu, tad tas sanāk tāda, es negribu teikt to vārdu, bet tāda oligarku cīņa, kuram vairāk jā, finansējums, tas arī uzvar, vai tas arī var vairāk tos cilvēkus iespaidot ar uh, savu klātbūtni.
2: Viedokat 14. saimas frakcijā par tautas vēlētu prezidentu atšķiras, taču ar 11733 parakstiem virzītais priešlikums komisijām nododas teju vienbalsīgi. Iniciatīvas autora argumentēja, ka šāda demokrātiska iespēja ir spēkā 18 valstīs, tajā skaitā Lietuvā, kur valsts prezidenta vēlēšanas ir populārākas par saimu un vietvaru vēlēšanām. Lietuvā prezidenta amata pretendentiem ir jāsaņems ne mazāk kā 20% 000 Lietuvas pilsoņu vēlētāju parakstu, lai kļūtu par oficiālu kandidātu. Prezidents ir ievēlēts, ja ir saņēmis vairāk nekā 50% vēlētāju balsu un ja vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā puse reģistrēto vēlētāju. Šo modeli kā izvērtējumu atzīst saimnes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības. Viņš šo diskusiju neforsēs un nesāks uzreiz maijā mēnes pirms drīzajām valsts prezidenta vēlēšanām. Tas ir gan politisks, gan juridisks jautājums skaitā par prezidentu pilnvaru izvērtēšanu un citiem aspektiem uzsvēra judins. Lieta, ko es neatbalstu, es nedomāju, ka mums ir jātaisa no parlamentāras prezidentālu republiku. Par to es tad esmu pārliecināts, jo ir pārāk lieli riski, jo tad no viena cilvēka ir atkarīgs gan iekšpolitiskais, gan ārpolitiskais ja Un tā lielāka iespēja demokrātiju pazaudēt. īpaši valsti, kur bija arī okupēta un pārdzīvoja autoritāro režīmu, jā, un tad uzmanīgi, bez teigas, bet uh, diskusija būs. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Oļegs Buraus no partijas Latvijas pirmajā vietā piekrīt, ka steigai šajā jautājumā nav pamata. Galvenais jautājums ir, lai valsts prezidenta izvēle izdarītu plašāku sabiedrību, nevis partiju kuluāru sarunās. Vai to ieviest, vajadzētu noskaidrot referendumā.
4: Mēs visu laiku runājam par to, ka ar katru gadu mums ir vairāk apāties, cilvēki nebalso. Ir lielas bažas arī par Eiropas parlamentu. Rezultātā mēs diskutējam, bet diskusijas rezultātā ir referendums par to, ko doma tauta. Rezultāts parlamentāra republikā ar tautas vēlēto prezidentu faktiski ar tādam pašam pilnvaram.
2: Lai mainīt satvērsmī, valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņai ir vajadzīgs divu trešdai saimas deputātu atbalsts. Vai parlamentārieši varētu nonākt līdz lēmumam, kurā faktiski ierobežo savus pilnvaras, radīs no rudens gaidāmās diskusijas. Taču šādā gadījumā referendums varētu būt teju vienīgais veids, kā noskaidrot sabiedrības vēlmi vēlēt valsts prezidentu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ja politiķi izvēlas virzīt tālāk, tautas vēlēt prezidenta ideju, ar ko tad jārēķinās šādā procesā, kādi jautājumi jāsakārto pirms ko tādu ieviest, gan runājot par valsts drošību, gan, piemēram, par parlamenta vai valdības pilnvarām. To jautājām konstitucionālo tiesību ekspertei zvērinātāji advokātei Ilzei Plakanē.
1: Pirmais, es domāju, būs jautājums par pilnvarām funkcijām, par to palielināšanu, sadali. Tas jautājums būs neizbēgami. Un, Protams, tas ir drošības jautājums. Ņemot vērā, ka viena cilvēka ietekmēt ir vieglāk, un ņemot vērā, ka šim vienam cilvēkam jau šobrīd, kā valsts prezidentam, ir pietiekami liels pilnvaras, īpaši kara gadījumā, tad noteikti, noteikti tas ir pilnvaru jautājums. Kā sadalīt pilnvaras vai viņas paplašināt prezidentam?
0: Bet nu, arī tagad tas ir viens cilvēks.
1: Jā, tas ir viens cilvēks, bet šis cilvēks šobrīd ir saimas vēlāts un protams, ka viņš ir kompromisa figūra. Sāima, jo šobrīd ir visplašākā tautas pārstāvniecība un viņš šo prezidentu ir izvēlējušies balstoties uz to, kāda ir vēlētāju politiskā tendence. Līdz ar to šādu prezidentu ir grūtāk ietekmēt nekā vienu personu, kura ir ievēlēta tieši, kurai vairs nav šīs tiešās saistes ar parlamentu.
0: Tad, ja piemēram, ir jau kāds prezidents, kurš gaida nākamās vēlēšanas, vai tas nebūtu kaut kā juridiski jāpievērš uzmanība, ka šāds prezidents var rīkoties pietiekami populistiski un neizsvērti, impulsīvi, kaut vai atlaižot vai kā citādi?
1: Taisnībā ļoti daudz, kas var notikt šādām tieši vēlētam prezidentam, protams, atkarībā no viņa personības var rasties arī pārcentīga vēlma izdabāt vienam vai otram elektorātam, jo noteikti būs daļa kas par viņu nebūs balsojusi, daļa būs, kas būs balsojusi. Protams, ja mēs skatāmies kaut kādā pilnvaru kontekstā, tad bija nozīmīgi. Tas ir risks, kad ar dažādiem populistiskiem gājieniem vai radikāliem gājieniem tiek mēģināts kaut kādā veidā ietekmēt nākošo vēlēšanu rezultātu.
0: Es ļoti maz dzirdu no tiem pašiem iniciatoriem, to, Kā prezidentu varētu arī atcelt, ja tauta ievēl prezidentu, kas šeit būtu jāatrisināt?
1: Dieziena komplicēts jautājums, kā nodrošināt atcelšanu, ja tāda vajadzība rodās, vai tas arī ir kaut kāds sava veida referendums, kas to vispār rosina, tas šobrīd ļoti grūti pat atbildams jautājums. Kā to rosināt? Nu, Tauta ievēlēja, tautai, tautai būtu teorētiski arī jāceļ.
0: Viens no iniciatīvas atbalstītāju apsvērumiem ir tāds, ka prezidents iesaistītu tautu vairāk politiskajā procesā. Jūs redzat, juridiskus ceļus, kā kaut kā tādu realizēt, vai šis ir tās drīzāk politisks sauklis. Nav tā skaļi dzirdēts, ka valstīs, kur ir ievēlēta prezidentūra, tauta ka viņi ikdienā priecātos, ka nu, viņi šobrīd var prezidentu ietekmēt to politiku.
1: Piekrīt jūs teiktajam, ka tas drīzāk ir tāds emocionāls sauklis, lai kā pam... Matotu, kā dēļ vēlēšana sistēma būtu jāmaina, bet nav īsti šo mehānismu, kā tad... Prezidents tiešā veidā varētu ar tautu sadarboties, lai iesaistītu šo tautu vairāk tā kā, politiskajā procesā, jo īpaši, ja mēs runājam par demokrātisku valstu, nevis varbūt autoritāru vai, vai diktatorisku valsti, kur, protams, kā prezidenta loma ir pilnīgi cita, jā, mēs zinām to pašu Krieviju, kur Putins taisī dažāda veida priekšnas kur viņam zvanā tiešajā ēterā un viņš risina tautas problēmas. Protams, normālā demokrātiskā sabiedrībā tur tā sēna starp prezidentu un tautu. Viņa nav tieša un drīzāk emocionāla. un arī jautājums ir vēl šis. Emocionālais pieņēmums vispār ir paties, jo, kā mēs redzam, arī pēc kaut kādas statistikas, kas notiek citās valstīs, tad atbalsts arī tautas vēlētiem prezidentiem viņš ir mainīgs. Tur ir ļoti atkarīgs no tā, kā šis prezidents sevī reprezentē, kāda ir viņa personība, kāda ir virzītie lēmumi. Nu, piemēram, atbalstītāji minē arī prezidentu Zelensku kā piemēru, bet piemēram, šobrīd viņam ir 90% atbalsts, bet pirms kara viņam bija mazāk par 30% atbalsts sabiedrībā lai arī viņš bija tautas ievēlēts. Un tāpēc drīzāk man, es domāt, ka tas ir tāds emocionāls arguments, par kuru vajadzētu ļoti kritiski tam pieiet, vai tas tiešām dos to vēlamo rezultātu attiecībā uz sabiedrības iesaistu politikā.
0: Šobrīd, ja paskatās uz vispār mūsu sistēmu, kā varas atzari ir līdzsvaroti, tautas vēlēts prezidents pēc lielās būtības. Kā tas ietekmētu visu pārējos atzars, ja tur neko būtisku nemainītu, jo nav redzams, Redzam šajā iniciatīvā, ka tur piedāvātu kaut ko paralēli vēl mainīt.
1: Nu, jā, iniciatīva šobrīd runā tikai par šo emocionālo pusi, par šo piesaistu un patriotismu celšanu un ciešāku saistu ar prezidentu. Tā nerunā par to, kā šāds prezidents darbotos miedribi ar citām varām. Un, manuprāt, tā ir lielākā šīs iniciatīvas problēma, jo manuprāt, to nevar izskatīt atrauti, jo agribē vēlu, pat ja prezidents ievēlētu tiešās vēlēšanās nemainot funkcijas, agribē vēlu sabiedrībē ar astos jautājumu, kāpēc prezidents neko nedara, ka viņam būtu jādara kaut kas vairāk. Protams, kad, ja šīs funkcijas netiek mainītas, tad īsti, kur tā bija varbūt netiek ietekmēta, bet tas ir atkarīgs no tā, ko ievēla. Jo mēs jau nevaram izslēgt, kā par prezidentu tiek ievēlēts kāds, kura... Viedoklis vai nostāja ir pilnīgi pretēji tam, kād varbūt ja ir valdošās koalīcijas nostāja, un tad tur var veidoties dažā, dažādas pat varbūt konflikta situācijas, kad nebūs sadarbības starp Saimu un prezidentu, un tad jau atkal mums attīstās tālāk dažādi jautājumi par likuma projektu izsludināšanu un citām lietām, kur var veidoties konflikta situācijas piesošās sistēmas. Nu, tā,
0: konstitucionālo tiesību eksperte, zvērināta advokāte Ilze Plakane. Bet kamēr, par šādām izmaiņām vēl tikai Tiks spriests, citas izmaiņas likumos jau pavisam drīz stāsies spēkā. Liela daļa televīzijas kanāla Latvijā būs spiesti atslēgt Krievu valodas tūkojumu celiņu. To no pirmā māja paredz grozījumu elektronisko plašu ziņas līdzekļu likumā. Tie uzliek par pienākumu izplatot programmu ar valodas celiņu, kas nav kāda no Eiropas Savienības dalība valsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valstu oficiālajām valodām nodrošināt skaņas celiņu valsts valodā. Tātad tas attiektos arī uz Saturu Krievu valodā. Vairāk par to klausāmies Skirmantes paučūtis ierakstā.
5: Grozījumi Skargan TV programmu satura ražotājus, to īpašniekus gan šāda satura piegādātājus un izplatītājus. Prasības parec, ka ar 1. maiju, ja netiek nodrošināts valodas celiņš valsts valodā, programmu piegādātāja drīkst izplatīt tikai ar skaņas celiņu kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Ņemot vērā to, ka kanāla satura tulkošanas un ieskaņošanas izmaksas ir ļoti augstas, daļa kanālu neplāno nodrošināt tulkojumu latviešu valodā, līdz ar ko satura izplatītāji būs spiesti atslēgt arī Krievu valodas celiņu. Par reālo situāciju stāsta Baltkom vadītājs Dmitrijs Ņķiķins
0: was not brilliant balkam in the Us network kanaliem the selectora with speech in canonical phrase in original valodas,
3: I remember Fox vai National Geographic firm
0: original of the ir Angļu, are actors who are able to kur in channels that speak in the 7 jaunas kanālus, kriva valoda, kas pārstura būs filmu kanāli, serialu kanāli. Es darbu, mūsu kanālu kieduvējus
4: paplašanās,
0: bet tieši kanālu no skaits,
6: kur būs pieejami kriva valoda, būtiski samazinās.
5: Savukārt TET plāno papildināt daļu kanālu ar iespēju tos vērot audio latviešu valodā, vai arī papildu oriģinālu valodai būs pieejami subtitri latviešu valodā. Skaidro TET pārstāve Laura Jansone.
7: TED piedāvās vairāk, ka televīzijas kanāls latviešu valodā nekā tas ir līdz šim. Tet klientiem pieejamo televīzijas kanālu skaits paliks nemainīgs. Tas nozīmē, ka tie kanāli, kuriem līdz šim bija pieejami divi audioteliņi – orģināla valoda un krievu valoda, bet nebija pieejama latviešu valoda, turpmāk būs skatām orģināla valoda. Savukārt vairāki televīzijas kanāli astoņa tekst piedāvājumā tiks papildināti ar audio steliņu latviešu valodā un vairākiem televīzijas kanāliem papildus ordinālu valodai būs pieejami arī subtitra latviešu valodā.
5: Jaunais regulējums samazinās iespēju skatīties dažādas ārvalstu pāraides un kanālus ne tikai krievu, bet arī latviešu auditorijai, kas vēsturiski zina krievu valodu, komentē mediju eksperte RSU doktorante Gunta Līdaka.
1: Mēs pielēšam, ka tas auditorijas apjoms varētu būt no 25 līdz 30% un, protams, ka tas mazina satura daudzveidību Latvijas mediju telpā. Tas veicinās pirātismu apjoma palielināšanos Latvijas mēdīju vidē, kas sarežģīs arī iespēju sasniegt auditorijas. Patiesībā lielāko daļu šīs lēmums skars gados vecāku auditoriju, kura nespēs pārorientēties ne uz Angļu, ne citām Eiropas Savienības valodām.
5: Līkuma grozījumi tikai pieņemti ar mērķis stiprināt Latvijas piedarību rietuma Eiropas kultūrtelpai, kā arī aizsargāt nacionālās drošības intereses. Bet tiem īsti nav sakarā ar Krievijas kanāliem un to propagandu, jo tie Latvijā jau sen ir aizliegti. Skirmante Baļčūte, Latvijas radio.
0: Šobrīd esam sazinājušies ar Nacionālās elektronisko plaša līdzekļu padomus priekššārētāja vietnieci Aureli Jevu Druvieti. Labdien! Labdien! Pavisam īsi. Kāds bija mērķis rosinot uh, un izlemjot par šādu kārtību, kas stāsies spēkā no pirmā māja?
8: Nu, šeit būtu jāatgādījumā, ka šos grozījumus virsdīja saimā Nacionālās drošības komisija, un uh, tas mērķis bija faktiski sekmēt latviskāku mediju vidi un informatīvo telpu Latvijā. Jo nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums kopumā ir 261 programma, lai televīzijas programmu sarakstā, un aptuveni tieši puse. Uh, ir programmas, kas ir pieejamas Krievu valodā. Te ir jāuzsver, ka šie grozījumi attiecas uz tām programmām, kas nodrošina valoda celiņu Krievu valodā. Un Celiņš ir tas ir apetretas.
0: audio vai, vai rakstiskais?
8: Audio, tas ir audio celiņš, ierunātais celiņš, tas neāties uz suptitriem, suptitri ir brīvi izvēle programām, bet tas ir tieši audio celiņš. Ja ir audio celiņš Krievu valodā, tad ir jānodrošina arī uh, audio celiņš Latviešu valodā, un tās ir jākopumā aptu vēni 40 programmas pašlaika.
0: Kā Kar Ukraiņu valodu, kas nav šo Eiropas valodu vidū ekonomiskās zonas un savienības?
8: Uh, Atiecīgi, tieši tādi paši noteikumi. Tātad, ja uh -huh. ir Ukraiņa valodā, programma, tad ir jānodrošina arī latviešu valodā valodas celiņš. Jā.
0: Kā jūs redzat un ko jūs zināt jau kopumā? Kas būs tās redzamākās un pirmās pārmaiņas, kuras no pirmā māja savos ekrānos un svešvalodās raidošo kanālu sarakstos ieraudzīs klausītāju, atvainojos, skatītāju un izdzirdēt? Uh,
8: kopumā, redzot šo reālo ainu pašlaika, kāda situācija mums iezīmē. Ir tāda, ka pilnīgi noteikti Latvijas mēdīņu vide kļūs latviskāka. Um, pēdējās nedēļās televīzijas programmu pakalpojumu nodrošinātāji intensīvi komunicē ar padomi un, 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 un ir skaidrs, ka viņi mēģina pielāgot šo uh, normu. Uh, konkrēti, kā šo normu praksē piemērot. Tāpat arī ir televīzijas programmas, kas mums ir norādījušas, ka šo latviešu valodu celiņu ieviesīs uh, vēlāk. Vai nu tās ir tuvākajās nedēļās vai, vai jūnijā, līdz ar to, ja ne uzreiz, tad pēc laika pilnīgi noteikti uh, arī būs tātad pieaugums uh, saturam latviešu valodā. Un teicu gribētu arī teikt, ka <coughs> saturs uh, krievu valodā noteikti, uh, noteikti paliek, jo, kā jau minēja, 127 programmas kopumā ir triju valodā un šis apjoms ir ārkārtīgi liels, līdz ar to par tā daudzveidību mēs, mēs, mēs nevarētu šaubīties. Bet nu, tā daudzveidība latviešu valodā pieaugs un iedzīvotājiem varbūt kas nezin svešvalodas, tad saturs un tā tā daudveidība latviešu valodā pieaugs.
0: Nu, mēs dzirdējām vēl citas bažas vai argumentus, es nosaukšu, un tad ātri katrai pieskarties, piemēram, nelegāla satura lielāka izplatīšanās, satura dažādības mazināšanās un arī ka, nu, nepropagandas kanālu kuri ir bijuši Krievlādā izklēdējoši filmas, nu, ka, ko tad, nu, tiemņēmis nosto visu vai mainīs? Tad dzirdējām iepriekš arī eksperti sadzītiem.
8: Jā, nelegāla satura izplatīšana, šī ir prioritāte arī uh, nepeltē, uh, viena no prioritātēm, kur mēs uh, plānojam stiprināt savu kapacitāti, un arī kultūras ministrijā šobrīd ir, ir, ir grozījuma kopumā par, par, par nelegālo digitālo uh, saturu, uh, kas, kas tiešām būs pilnīgi jauna funkcija, padomēja, ja šie grozījumi tiks pieņemti, līdz ar to, ja tā, tāds risks pastāv, bet mēs aktīvi strādām šajā jomā, un arī iekšlēt ministrijai tā šobrīd ir viena uh, no... Uh, būtiskām prioritātēm šajā gadā. Par daudzveidības mazināšanos, nu, kā jau minēju, saturas Krieva valodā ir, ir, ir jau atcerpīgi daudzveidības šobrīd, nu, tā daudzveidība saglabāsies, bet mēs redzam, jā, ka daudzveidība saturam Latviešu valodā būs lielāka.
0: No nu un vēl te saka, cilvēki, kur vecāka gada gājumā zina tikai latviešu un krievu valodu, piemēram, nu, ka viņiem varētu būt sarežģītāk. Tagad pie, pie, piekļūt tam saturam kā līdz šim.
8: Nu, noteikti būs programmas, jā, kurām būs angliski, franču, vāciski. Jā. Noteikti, noteikti tādas programmas būs, bet, nu, kā jau es minēju, tas attiecas uz 40 programām kopumā, un, un, un tad, protams, pirmajā mājā mēs redzēsim to reālo ainu, kāda tā ir, cik, cik programmas nodošanās tikai oriģināli valodā, bet, bet, bet kopumā saturs jau valodā Latvijā ir bijis ārkārtīgi, ārkārtīgi jau daudz tāpat. Paldies par
0: Saru un Aureli Ieva Druvieti, Nacionālās elektronisko plašazīs līdzekļu padomas priekšsārātāja vietniece. Dodamies tālāk pie nākamā temata, kas arī ir saistīts vismu noteikti ar ģeopolitiku. Dānijas bruņotie spēki apstiprina, ka dažas dienas pirms gāzes vada Nord Streams prādziena notikuma vietas tuvumā ir redzēts Krievijas kuģis. Tā vēstā Dānijas laikrakstas informācijonu. Šādi tipa kuģi var aprīkot arī ar nelielu zemūdeni. Informācija par tādu atrašanos netālu no sprādzienu vietas ir izskanējusi arī iepriekš, tomēr tagad. Dānijas vairs iestāds apstiprina, ka viņu rīcībā ir pat fotogrāfijas, kas to pierāda. Lai stāstītu par to plašāk, mēs esam sazinājušies ar mūsu Brīseles korespondenta Arķomu Konohovu. Labien, Arķom, par ko liecina šīs fotogrāfijas, kas atrodas Dānijas bruņoto spēku rīcībā un vai tās ir arī plašāk pieejamas aplūkošanai?
4: Labdien, klausītāji, labdien tāli, tik tiešām šī informācija par šādu fotografiju esamību ir būtiskākais es jaunums šīs dienas stāstā, proti iepriekš tika runāts par to, ka šāds kuģis varētu atrasties, ka vairāki krievijas kuģi varētu būt devušies no Kaliņengredas Dānijas Bornholmas salas tuvumā, un to ir teikuši eksperti, kas analizējuši publiski pieejamo informāciju, tomēr tagad Dānijas varas iestādzt apstiprinījā, ka viņiem tiešām ir vairāk nekā 25 fotogrāfijas par minētā Krievijas kuģe atrašanos Borhomas salas tuvumā 22. septembrī, un kā zināms pagājušā gada 26. septembrī notika sprādzījums, un te, protams, ir jāsaka, ka fotogrāfijas nav publiski pieejamas, jo Dānijs varas iestādes saka, ka tās ir uzņemtas izlūk operācijas ietvaros, un tās ir saistītas ar izlūk dienestu darbu, un tāpēc tās nevēlas šīs fotogrāfijas publicēt, bet apstiprina, ka viņiem tiešām ir dokumentāla pierādījuma. Un to varētu būt, pubi, varētu būt šos, šīs fotogrāfijas fiksējas kāds no Dānijas patruļkuģiem, jo tā izskana arī ziņas, ka tiešām tajās, tajā laikā šajā apkājumā bija patrulējuši pastiprināti arī gan Dānijas, gan Zviedrijas patruļkuģi, kas nav nemaz tik parasti, kā saka eksperti. Viņi bija tad, tad jau laicīgi pamanījuši kaut, kaut kas tur briest, ja tā varētu izteikties šajā rejonā.
0: Kā uz šīm ziņām, lai arī vienmēr kritiski jāskatās uz Kremļa pozīciju un pausto, kā, kāda reakcija no turienas ir par šādiem jaunumiem.
4: Kremlis, protams, turpina noliekciju kādu savu saistību ar šiem sprādzēniem un saka, ka ir nepieciešama plaša izmeklēšana par nutikumiem. Tas bija viens no pēdējiem komentāriem, kas ir izskanējis no Kremļa, bet pretams, iepriekš Maskava ir teikusi, ka ir ar to visu saistīti un faktiski galvenie vainīgie rietumvalstis vienu brīdi ir izskanējuši sājas vai citu brīdi Lielbritānija. Tur ļoti dažāda informācija ir izskanējusi un apvainojumi, kas Ne ko nav pamatoti, ar kādiem faktiem no Maskavas
0: puses. Nu jā, zinot, ka jūras ir pilnas ar kabeļiem, pilnas ar cauruļu vadiem, kā tas šobrīd iet kopā ar plašāku diskusiju par infrastruktūras aizsardzību, nu, ne tikai Baltijas, arī citās Eiropas jūrās, jo tur arī tiepaši Krievijas kuģītājs, ka skaitā var kuģot daudz kur.
4: Tieši tā, un pēdējās dienās ir izskanējusi informācija par to, ka Krievija varētu gatavot kaut kādus potenciālus citus uzbrukumus gan Baltijas jūrā, gan arī Ziemeļa jūrā un citviet, un uh, tamdēļ ar to ir, par to ir pietiekami liels satraukums, jo ir pamanīti, žurnālisti ir pamanījuši, ka notiek uh, izlūka dienas darbs, ka kuģi Adam mēģina saprast, kur tad atrodas kabeļi un citi, uh, citi infrastruktūra un tāpēc arī Dānijas Militārās centra eks betas ir sacīts ka, nu šādam uzbrukumu var būt pietiekami nopietnas sekas, kas paklausīsims.
0: Vesmen ödlägger stor del daļu enerģētikas vai komunikācijas infrastruktūras, tad mēs varam sastapties ar to, ka daļa no valsts vai atsevišķas sabiedrības grupas var pēkšķi sastapties ar grūtībām
4: turpināt savas ikdienas gaitas. Un tas ir jo sevišķi būtiski tamdēļ, ka šobrīd, lai atteiktos no Krievijas gāzas, jā, ja, un nu, gāzas kopumā, a, tiek plānota dažādi projekti, gan enerģētikas salas jūrās, gan atkrastes vēju parki, gan ūdiņrāde, tiek plānotas arī radīt ziemeļjūrā un daļai varbūt arī Baltijas jūrā nākotnē, tā kā šie savienojumi starp valstīm, zemūdens savienojumi un jūras infrastruktūra, enerģētikas infrastruktūra kļūst arvien un tāpēc tā būt arī nākotnē ciešāk un nopietnāk jāaizsargā. Tāli.
0: Paldies, Ārķom, tik par Nord Stream gāzes vadu, bet politikas joprojām paliekam par spīti. Krievijas, ar Krievijas uzbrukumiem pārbagātajai dienai šodien Ukrainā īsā vizītē ir ieradušies astoņi Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri. Viņi šodien Ukrainas dienvidrietuma pilsētā Odesā tikās ar Ukrainas ārlietu ministru un arī apmeklē Odesas reģiona atjaunošanas fórumu. Vairāk par vizīti esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra Lūdzu.
3: Jā, um... Ministris šeit ieradās uh, galvenās vizītes ietvaros, kas bija vakar uh, Moldovā, kur viņa tikās uh, ar Moldovas prezidentu Mājas Andu un citām augstākajām amatpersonām un saruna centrā bija Moldovas integrācija Eiropas Savienībā un Moldovas drošība aktuālajā ģeopolitiskajā situācijā, kas, kā zinām, šobrīd Moldovā ir ļoti saspringti. Un šīs te galvenās vizītes turpinājumā visi Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri šodien par spīti ļoti nemierīgajai situācijai Ukrainā. Tomēr ieradās šeit Odesā un tikās ar savu Ukrainas kolēģi ārlietu ministru. Un galvenais mērķis bija paust visu trīs Baltijas valstu un Ziemeļvalstu nemainīgi atbalstu Ukrainai šajā karā pret Krieviju. Un tas nebija tikai tāds simbolisks žests, runāts arī par ļoti konkrētām Tā. Un paklausimies mazu fragmentiņu no manas intervijas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču šodien, par šodien tā, tā, šajā vizītē pārnā.
1: Tāda ir ļoti konkrēta saruna, kad uh, ierojuši un manīcijas un, un es ka, ka
7: mēs šo ņemam darbā.
3: Jā, tātad Baltijas un Ziemeļvalstu ministri to ņem atpakaļ darbā. Sīkāks detējs, protams, es nevarēšu atklāt, bet var saprast, ka tātad tā, Baltijas valstis Latvijā skaitā darīs visu, lai palīdzētu sagādāt to, kas Ukraiņai ir vajadzīgs. Un šīs vizītes laikā astoņi ārlietu ministri šodien apmeklēja arī Odises reģiona atjaunošanas fórumu, un uh, Latvija tur uh, atkārtot apliecināja mūsu gatavību palīdzēt uh, Černīhivas apgabala rekonstrukcijai, kur mēs jau esam sākuši darbus. Uh, tāpat arī šodien Odesā ministri viesojušies Odesas tirzniecības ostā, kur iepazinušies ar ostas darbu, kas nodrošina Ukraiņas lauksaimniecības produkcijas izvešanu pa melno jūru, un uh, citi starpā pārunāti jautājumi, kas situācijas saistībā ar Ukrainas graudu iestrēkšanu, kā zināms, Krievija jau ilgst toši paralizēja graudu izvešanu un šī jautājuma risināšana um, ir ļoti būtiski pasaules pārtikas krīzes mazināšanai. Tā arī šis bija viens no tiem jautājumiem, kas arī šodien um, Odisā pārnāca dot augstā līmenī.
0: Jā, Indra, mēs redījumā pusdienā vēl runājām par jaunu, ar jaunu sparu atsākušajamies Krievijas raķešu triecieniem. Cik droši bija ministriem šodien atrasties Ukrainā un arī tev?
3: Jā, nu, es, ar manu viskārtībā Kīvā salīdzinuši bija mierīgāk, bet šo jautājumu es uzdevēju arī ārlietu ministram, un, kā viņš pats raksturoja, situācija patiešām bija saspringta, dēļ tās informācijas par, par tiem uzbrukumiem, kas naktī bija, bet kopumā viņš minēja, ka vizīte noritēs mierīgi, un, un šobrīd var atklāt, ka visi ārlietu ministri jau ir izbraukuši ārā no Ukrainas, un, nu, kā uzsvēra ministrs, tātad, tiem, kas atbalstu Ukrainu, ir jābūt arī redz. Un, un, un pat šādos gadījumos ir ļoti svarīgi būt kopā un, 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 un atkārtot jau kuro reizi un turpināt atkārtot šo nemainīgo uh, atbalstu Ukrainai šajā karā. Un uh, jāsaka, ka Latvija ir viens no tās, nu, ilgs, šī nav pirmā Rinkēviča vizīte Ukrainā un... Un arī visas Latvijas kopējais atbalsts ir ļoti ievērojams uz Rietumu valstu fonu. Tātad, tā, mēs arī esam um, atgādājuši, kā kopumā jau Ukrainaisnieguši atbalstu vairāk kā 500 miljonu eiro apmērā, kas veido 1,24% no Latvijas iekšzemes koproduktu. Un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem starp Rietumu valstīm. Un, un tāpēc Latvija to ir darījis un turpinās atbalst uh, darīt. Un, un tas ir tas galvenais vēstījums, ko šodien ārlietu ministri, ministri šeit Ukrajinā vēlējās nodot.
0: Paldies, Indris Prāns, ziņo no Ukrainas Atgādinām, ka šobrīd jaunākās ziņas liecina, ka Krievijas raķešu apšaudas skaits Umaņā Čerkus apgabalā pieaudzis līdz 17 cilvēkiem, tā paziņojušas Ukrajinas varas iestādes. Arī trīs bērni ir gājuši bojā šajā triecienā. Bet kamēr starptautiskā sabiedrība domā par visas Ukraines atjaunošanu, arī Latvijā ir notikusi kāda ļoti svarīga šajā gadījumā parka atjaunošana. Trīs vienā – jauni auto, jauns aprīkojums un mūsdienīgi informācijas tehnoloģija risinājumi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir nopircis 110 jaunas auto, līdz gada beigām pirks vēl 47. Ar ko tie no jau esošajiem, kur paliks vecās mašīnas un kā jauno tehniku vērtē paši mediķi, plašāk Agnijas Lazdiņas reportāžā.
7: Neatliekamās palīdzības mediķi, kas ik dienu dodas izsaukumos, ņem līdzi aprīkojuma dzīvības glābšanai, kas var vairāk nekā 30 kg. Taču līdz ar jaunajiem auto ir iegādātas arī jaunas medicīniskās ierīces, kas ir daudz kompaktākas, vieglākas un ērtākas.
1: Vecais un jaunais, kurš ir...
3: Rokssomi svarā, nu labi, kād katram tā
0: rokssoma, teiksim, samaksim salejnošie šīstās svara aptoņa 15 kg, tad šī stēpietus, ja. Medīķi
7: rāda defibrilatoru, iekartu, kas tagad sver trīs reizes mazāk, arī plaušu mākslīgajais ventilācijas aparāts, kas ir smaga, neparocīga ierīce, un ko reizēm medicīnas divatā tagad ir plaukstus izmērā un sver vienu 1,4 kg, kas stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīdzība Liena plēsuma, Pārvietojis ar vienu no jaunajiem auto, ērta un viegla aparatūra arī krietni atvieglo darbu. Oh, vieglas, vieglas sajūtas
1: nesalīdzināmi ne, ar to iepriekšējo tehniku, kas mums bija, un kas ir tagad, tas ir,
7: krietni svars ir mainījies. Trīs, trīs piecām reizēm mazākas svars jā, augšā pie pacientiem uz izsaukumiem. Jaunās mašīnas ir ar automātisko pārnesumu karbu. Tām ir četru riteņu piedziņa, kā arī uzlabot apakšējās daļas aizsardzība pret akmeņu triecieniem. Tāpat ir domāts arī par drošību. Pacientu nodalījumā ir ierīkoti sensori, kas ziņo šoferim, ja kāds nav piesprādzējies savukārt medikamentu skapīšu durtiņas izveidotas tā, lai, piemēram, straujis brēmzēšanas dēļ saturs paliktu vietā un netiktu bojāts. Kā arī ir uzlabotā navigācijas iespēja un datu un informācijas apmaiņa brigādēm un operatīvo vadības centru.
2: Nenoliedzami ir patīkami braukt ar jaunu automašīnu.
7: Tā uzsver neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa līdzekļa vadītājs Rolands Lēņķis. Viņš norāda, ka gan jaunās automašīnas, gan jaunais aprīkojums uzlabos brigāžu operatīvitāti.
0: Ņemot vērā to, ka visi šīs automašīnas ir pilnīgi automašīnas, tas nozīmē, ka mēs varam piekļūt tuvāk pacientam, grūti piebraucamās vietās. Nu, smilšaini ceļi, dubļaini ceļi, sniegots aplice, tas uz reģioniem. Tas noteikti ir liels pluss, ka ir Osgas atvieglo un uzlabot, teicsim, satiksmes drošību, tās ir automātiskā transmisija mašīnai, protams, arī jauna aparātūra, kuru ir vieglāk nest, tas nozīmē, ja mums ir kaut kāds lielāks globāls jāya kājām, tad mēs tik ļoti nenogurstam tiekot līdz pacientam, jo aparātūra ir vieglāka, par kuru mums jādodās pie pacienta.
7: Gadā viena neatliekamās palīdzības mašīna nobrauc ap 60 km. kilometru. Lauku teritorijās tie var būt pat 100 000, kas ir kā divas ar 2,5 reizes ar auto abroktā ap kart kās kas stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transporta nodrošinājumu departamenta vadītājs Egils Lapiņš, līdz šim tikai 35% neatliekamās palīdzības mašīnu bija labā tehniskā stāvoklī, jeb tādas, kas ir jaunākas par pieciem gadiem un ar nobraukumu līdz 300 tūkstošiem kilometru.
2: Ja lielākoties visi izmanto transporta nu 8 vai 12 stundas dienaktī, mēs izmantojam 24 stundas dienaktī. Līdz ar to šie te gadi mūsu gadījumā krietni lielāku resursu paņem katram transportlīdzeklim. 35% procenti bija tikai šādi te zem 300 000 nobraukumu. Attiecīgi mums bija liels atteikumu skaits, liels remontu skaits un daudz problēmu tieši uzturot un un nodrošinot ekspluatāciju transportlīdzekļiem.
7: Jaunie operatīvie auto pakāpeniski nonāks mediķu rīcībā visā Latvijā, taču vecos paturais rezervei. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Un tagad par kaut ko tādu, ko daudzi saka, iepriekš nekad nav redzējuši. Uleb Euroligas spēles laikā Madridē vakarā notika kāds profesionālajā basketbolā reti redzams incidents. Abu komandu basketbolisti un treneri izskrēja laukumā lai fiziski un vardarbīgi mēģinātu skaidrot attiecības. Situācijai, situācijai, masu vardarbībā īpaši plašā paraukt gan neļāva maču tiesnešī, kuru vidū bija arī latvieti, Oļegs Latischevs. Pēc emociju norimšanas tiesnešī pieņēma kādu vēl retāku basketbolā pieredzētu notikumu vai lēmumu, proti, izziņoja spēli parbeigušos vēl pirms no spēlētajām pamatlaika 40 minūtēm. Vai šo incidents studijā ar kolēģi no sporta ziņu nodaļas Martiņš Kļavnieks, sveiks Martiņš?
6: Sveiks Tāvis, sveicina klausītāji. Nu,
0: ko, tie, kuri varbūt nav basketbola eksperti, Olleb Euroligas spēle, tas, cik no zinu, ir pats augstākais basketbola līmenis kāds Eiropā vispar ir, ja?
6: Tā ir, jā, klubu basketbolā noteikti un tur savukārt šajā līgā šobrīd notiek izšķirošās cīņas par iekļūšanu fināls četriniekā, tā tad
0: sezonas sezonas kulminācija. Pašā uzmanības centrā tieši šis notikums, kāda ir tā būtība? Nu, šeit jāprasa, kā tas sākās ar kā izprovocējās.
6: Jā, respektīju, situācija kāda spēlē Madridē. Belgradas partizana atbraucas ciemos pie Madridis Reālu, un um, spēle rita um, vairāk tomēr partizana zīmē. Rezultāti tablo rāda 95 pret 80 um, tieši partizana viesu labā. Viņiem arī uzbrukums, un minū un 42 sekundes pirms beigām apmēram, tad arī partizana dodas uzbrukumā, nu, un tad arī sākās šis, šis te, šī dzirgstela uzšķīlās, kas arī to um, visu tālāko vardarbību vai pūļu efektu arī um, veicināja. Tātad, nu jā, partizanas atspēles otītājs, Kevins Panters juniors, tātad spēlē ar būmu, viņi sāc pirmais numurs Sergio Ļuļis, un Spānis viņam tādu agresīvu pret šo tajā amerikāni, un tas arī aizšķīla šo, šo dzirgstēlu, tad visi arī saskrien laukumā, tur arī, un sākās dažāda dažād, dažād veidi kautiņi, viens viens, divu viens, tā, tā tālāk, tā kāds kāda Nu, gandrīz, ja, viens, piemēram, viens reāls spēlētājs paņem no aizmugursais aiz kakli, sāk žņaukt, piemēram, partizana spēlētājai, tas atbrīvojas, iesit viņam pa vēderu, bet tad pieskrien cits konkrēts Madrīdas reāls spēlētājs. Jā, Francijas spēlētājs, starp citu, jā, Gešons Jabusele paņem šo te austrāliešu spēlētāju no partizana rindām vienkārši nomet uz grīdas ar muguru pret grīdu, kas ir ļoti bīstami. Tas ir
0: tiešām kaut kas pilnīgi neredzēts, man liekas, tādā pat līmeņa profesionālajā, basketbolā, un... Cik bieži? Kaut kas tāds vēl ir? No nu, teikšu atklāties, neko tādu nebija redzējis, un cik
6: palasiju atsauksams arī publiskajā telpā tīmeklī basketbola speciālisti, pieredzējuši veterāni, bijušie basketbolisti, treneri raksta, ka viņi arī neko tādu nav redzējuš. Bijuši ir tādi, tādi emociju uzplūdi, kad visi saskrien laukumā, nu tikai kaut kas būs, kaut kāds tāris, viens
0: otram ļoti tūs, tās jā, 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 bet
6: tik ļoti, tā, tā nav būis.
0: Kā šo visu ir tā viņa loma? Nomāri mūsu
6: tiesneš Ja ražinākais tiesnesis, tas varbūt izskatās drusku ka viņš mēģināja to visu noklusināt, bet ļoti pareizi darīt to. visu, tiesneši mēģināja un mēģināja galvenais izšķirt tos mazos perēklīšus, kur veidojās šie konflikti, kur kāds ar kādu kāvās tā, lai tas tiešām nepārāk tādā masveid kautiņa oliekas latišos visus uz dzina malā un arī svielu izmanto ļoti aktīvi un lika manīt, ka viss emocijas norimstam un beidzam šo te konfliktu.
0: Nu tagad, kas sako tādam incidentam, tas arī ir ļoti svarīgi spēlē, nebeidzās 40 minūtes, bija 15 punktu pārsvars Partizan komandai kas tālāk?
6: Uzvar arī ir Partizana komandā, jā, tātad nospēlētas 38 minūtes un 40 sekundes, tātad minūte, minūte 40, jā, 3, 8, 20 vēl ko spēlē, bet tiesneši pēc ilgām diskusijām nolēm, ka šī, šī spēle nav jāturpina, jāpasludina par beigušos, jo vienkārši, nu tur varēja arī vēl jebkas notikt un šis konflikts varēja izvēties, atkal kādā kādā sadursmē, bet par sodu vēl nav skaidrības. To Euroleague oficiāli nav bet neoficiāli izskan, ka sankcijas gan reālu klubam, gan arī konfliktā iesaistītajiem spēlētājiem, īpaši jau minētajiem jābūs selēm, kurš tad ir šo austrālieti no partizana rindām nomet pret, pret zemi, tā sakot, un nu, viņam piespējais mm -hmm. taisa sots varētu būt ļoti, ļoti barkas.
0: Nu ko, nu, mans man, man liekas tāds, nu, Turpmāk, ja gribēs saglabāt uz varu, jāaizpraucē pretniekus skautiņu,
6: vai kā? Nu, ceru, ka nē, bet uh, galvenais, kas jau uzsver nākamā abu komandu spēli, jo šī ir spēļu sērija, notiks Belgradā, tātad partizan mājā, zinām, kāda ir Belgradas basketbola līdzitvē, ne tikai basketbola. Otrajā mājā šī spēle, jā, un tad, nu, tur jau Partizana fani jau Twitterī raksta, ka sagaidīsim reāli kārtīgi, bet galvenais, kas jau uzsver, ka spēlētāji, kur sāk šo konfliktu, abi viens otram ir atvainojušies un o, malā spēlējam basketbolu.
0: Paldies cakām mārtiņām kļaviniekam. Šis arī viss raidījumā pēcpusdiena. Lai jums ļoti labas vairāk nekā divas brīvdienas raidījumas pēcpusdiena, otru dienu būs atpakaļ 16.05.